1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Le damos la bienvenida una vez más al doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo. ¿Cómo está, doctor?
2: Todo muy bien, todo muy bien, buenas, buenas a ti, a todos, tanto tiempo.
1: ¿Verdad? Nos hacía falta.
2: Doctor. Así
1: mismo. Doctor, hoy nos va a hablar sobre las resoluciones de fin de año o las resoluciones, como lo queramos llamar, las soluciones para un nuevo año. Eh, doctor, eh, esto está casi siempre atado, estas resoluciones, la mayoría, a perder peso. Uno, porque quieren pues, rebajar rápido en la misma época navideña. Otro, porque. Eh, se ponen como meta, no eso yo lo voy a empezar el primero de enero y voy a bajar de peso, pero entonces eh, no utilizan tal vez las guías eh, médicas específicas para, para poder conocer su metabolismo, para poder entonces tomar en cuenta sus condiciones de salud y que no vayan a desarrollar otras. Y recurren a dietas milagrosas, recurren a medicamentos, a pastillas, que les prometen bajar de peso casi de manera instantánea. Vamos a desglosar eh, este tema y cómo puede afectar el corazón.
2: Correcto. Pues mira, es casi universalmente las resoluciones de Año Nuevo se pueden resumir en dos, en hacer más ejercicio y perder peso y hasta cierto punto se ha comercializado. Por ejemplo, vemos ahora en las próximas semanas, vamos a ver más y más eh, 3.000 sextos de correa, máquinas de ejercicio de correa, ofertas de gimnasio y eso pues patado todo a verdad el tiempo de la Navidad donde comemos y usualmente no es raro que aumentemos de peso. Ahora, para entender el concepto de la pérdida de peso, tenemos que entender ese balance que existe en el cuerpo entre las calorías y el almacenamiento de energía. Y cuando digo el, alm el almacenamiento de energía, me refiero a la grasa. La grasa sencillamente es un almacén que tiene el cuerpo para guardar toda esa energía que vamos a utilizar luego. Esa energía se transforma de grasa a... Eh, a, a a diferentes eh, elementos en el cuerpo que se utilizan para energía. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ingestamos mucha energía, y cuando digo energía, me refiero a los carbohidratos y, 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 a, y a calorías. Cuando nosotros tenemos ingesta de caloría que es mayor que la que utilizamos, pues entonces la almacenamos y eso es la grasa. Así que si comemos demasiado, demasiadas de calorías, pues vamos a engordar. Esa es la razón por la cual engordamos. Así que, ¿cuál es, ¿cómo perdemos peso? Pues para perder peso hay que ingerir menos calorías que las que utilizamos. O sea, que tenemos que comer más inteligente. Fíjate que no es estoy hablando de calorías, no estoy hablando de comida. Así que nosotros podemos comer saludable, comer suficiente comida para no tener hambre y a la misma vez perder peso. Y eso es un punto bien importante. El perder peso no es sinónimo con hambre. Y eso pues hay que mantenerlo en consideración ahora bien. Lo otro que podemos hacer es gastar más energía. ¿Y cómo gastamos más energía? pues haciendo más actividad física y, poder, y vamos a hablar de ambas cosas. Y finalmente, pues vamos a, vamos a hablar un poquitito de lo que la medicina tiene para ofrecer para pérdida de peso. Así que número uno, habíamos hablado históricamente en los últimos eh, meses anteriores, habíamos hablado de las mejores dietas que existen para el bienestar cardíaco y cardiovascular y entre esas, pues se habla de la dieta esta mediterránea, en la dieta de DASH, son dietas basadas en nueces, en grasas poliunsaturadas y vegetales. Además de eso, vamos a utilizar, ¿verdad?, balance de dieta en el, en, en el caso particular de Puerto Rico y adaptándolo a Puerto Rico, pues entendiendo que tenemos que bajar un poquitito la ingesta de carbohidratos, particularmente el arroz y el, el arroz, fíjate, pero la habichuela no es mala. Pero el arroz que tanto comemos, muchas veces las piandas que son saludables, pero son carbohidratos. Tenemos que sustituir muchas de esas cosas por vegetales. Vegetales verdes, como zanahorias, como habichuelas zanahoria, verdes, tiernas, buscar una mezcla de lo que nos guste y tratar de aumentar nuestra ingesta de vegetales. De esa manera, logramos comer suficiente comida para no tener hambre, pero mejorar los carbohidratos que ingerimos. Además, siempre tiene que haber alguna proteína, particularmente pescados o carnes. Y las carnes rojas, mantenerlas a un mínimo de 6, 8 onzas al día. Utilizar pollo también, carnes blancas, etc. El cerdo también es bueno. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicio, Mucha gente piensa que tiene que irse a correr a la pista. Miren, caminar, caminar probablemente es el mejor ejercicio. Pero cuando digo caminar, no es sencillamente un paseíto leve. Hay que aumentar el paso para obtener actividad aeróbica, para subir el pulso y lograr esa, ese bienestar cardíaco y la, 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 la utilización de energía en, el, en la manera de bajar grasa. Lo otro es pues por lo menos tres veces en semana, tratar de dar un caminado bastante riguroso para de esa manera conseguir, conseguir eh, el utilizar la suficiente energía para bajar peso. So, fíjate que te estoy dando la receta mágica para la pérdida de peso. Es comer saludable y calorías, eh, ingerir calorías y medirlas de manera que podamos comer suficiente sin pasar hambre y hacer más ejercicio. Si nosotros logramos hacer eso, podemos perder peso poco a poco. Y digo poco a poco porque la gente usa dietas. Hay varias dietas allá, como ahora la nueva es no comer todo el día. Y Ese es el ayuno, el ayuno intermitente. ¿Qué pasa? Que eso pues pone el cuerpo a quemar grasas durante la mañana y después comes por la tarde. Eso en cierta manera va a funcionar, pero no es saludable para el cuerpo. Lo otro es la gente ahora está haciendo la dieta de las proteínas, donde no comen, comen carbohidratos. De igual manera, eso puede causar problemas especialmente para los diabéticos, donde se pone eh, un sistema ácido en el cuerpo y puede causar problemas metabólicos y hasta cardíacos. Y para finalizar, buscando en el
3: 2022 la manera fácil de llegar a correr bicicleta, ¿Me estás escuchando? Y sí, ahora. Pues sí. estamos en el 20. Okay. Pues estamos en el
2: 2022 buscando una manera fácil de
3: llegar a nuestra meta y eso lo vemos en todos los ámbitos. Vamos en o scooters eléctricas y de esa manera que queremos perder peso también. Y eso es lo que hemos visto con nuestro, todas estas nuevas modalidades. De diabetes.
2: Se notó que cuando lo utilizaban en pacientes diabéticos se perdía peso. Al punto donde la FDA los ha aprobado para pérdida de peso. ¿Qué pasa? Que ellos trabajan de, de tres maneras, particularmente disminuyen la absorción de comidas así se pierde peso, además aumentan la insulina, y la insulina ayuda a utilizar mejor la, la glucosa, los carbohidratos, y se pierde peso también así que ellos sí funciona pero no es la manera más saludable, se ha visto que pacientes tomando estos medicamentos tienen efectos
3: secundarios como eh, bajas azúcares la sangre, eh, las y se ha visto ya en estudios animales que podría
2: aumentar el riesgo de cáncer de algunas masas. Por lo tanto, debemos de considerar estas nuevas modalidades como una última línea de, de manejo en el problema de obesidad. Y, y me preocupa que estamos viendo hoy en día esto como la primera línea de, para manejar el problema de la obesidad. Y es
3: ahí que me quiero dirigir hoy.
1: Sí, definitivamente. Doctor, ¿cuánto peso de manera saludable un ser humano puede perder a la semana?
2: Mira, algo saludable es entre una a tres libras. Una a tres libras semanales, que estamos hablando de, a mis pacientes yo le digo un máximo de 10 libras y tirar hacia 5 libras al mes. Lo que pasa es que de una a tres libras, usualmente uno las pierde de noche con líquido, y, pero es mantenerse, eso es importante que uno siempre se mida el peso a la misma hora. Porque, por ejemplo, si uno se mide el peso por la noche, cuando te levantas por la mañana, no es inusual que pierdas una a una libra y media durante el sueño. La cuestión es mantener eso. Y es importante, esa pregunta me encanta, porque la gente quiere perder 5 o 10 libras en una semana. Y sí, es posible con dieta, esta dieta rigurosa. El problema es que cuando perdemos peso de esa manera, no lo mantenemos. No lo mantenemos porque no seguimos la dieta y tan pronto... Nosotros comenzamos a comer nuestra dieta regular, vamos a aumentar las libras nuevamente. O sea, a mis pacientes yo le digo al mes, yo quiero de 5 a 10 libras. Eso se convierte en 60 libras al año si nosotros logramos hacer 5 libras al mes. Fíjate que no, no parece mucho. Y, y lo importante de hacerlo paulatinamente es que cambiamos nuestra manera de comer, nuestra dieta. Y eso es lo más importante que podemos lograr porque el ayuno intermitente no es sostenible a largo plazo. Las dietas de, de ketoacidosis, de proteínas, no son sostenibles. Nosotros tenemos una dieta donde, oye, podemos hacer trampa y comernos un mantecado de vez en cuando en, en, en una ración moderada. Podemos sacar un día para comer el arroz con la bichuela y el bistec y todas estas cosas. Pero lo importante es que aprendamos a comer diferente. Y si logramos disminuir 3 a 5 libras al mes, al año son 60 libras. Son cantidades grandes.
1: Claro, hay eh, muchísimos medicamentos, hay batidas, hay hasta puntos de venta, por ejemplo, de, de eh, batidas, por, ej, por ejemplo, eh, o de estas bebidas que la gente pues lo sustituye por un almuerzo, más o menos cuestan entre cuatro a seis dólares, dependiendo lo, lo que pidan, y dependiendo el lugar. Pero entonces lo que te hacen es que van y te, te sustituyen una comida por estas marcas bastante famosas. Pero eh, son distintas, si sí, esas, son distintas alternativas que dan, y, y realmente preocupa. Porque hay un bombardeo de, de, de desinformación, diría yo, a través de las redes sociales. Este, y, y la realidad es que hay unas que son, por ejemplo, las famosas pastillas esta eh, quema grasa, que te dicen que te van a quitar la ansiedad por comer. Eh, ¿Cómo va trabajando eso si, eh, si en algo afectan el, el corazón?
2: Pues mira, el esta, este tema es uno bien viejo en los 80 y 90 se utilizaban
3: unas pastillas que aumentaban el metabolismo la FDA las tuvo que remover del mercado porque el corazón y eso era bien, bien
2: significativo eh, hoy en día las nuevas pastillas y estos nuevos sistemas de, de reemplazar comidas Fíjate que yo empecé hablando de cómo se pierde peso. La idea es comer menos de lo que hacemos ejercicio, es ingestar menos energía de la que utilizamos. Y eso es bien importante porque fíjate lo que está pasando. La batida provee los nutrientes necesarios de una comida, pero no podemos comer. El problema de la batida es que veo gente que sustituye la comida con la batida pero luego les da hambre y comen, porque al final del día y la batida no llena al punto que una comida. Y entonces, pues, es, es, tenemos que inteligentemente escoger eh, no solamente las comidas, pero también snacks. Podemos es, eh, tener snacks saludables para evitar esta ingesta de, de, de comidas eh, no saludables durante el día. Y ese es el problema de la batida. Al final del día, hace unos años atrás también, hace 5 a 10 años se utilizaba la beta-HCG también. Pero fíjate que todos estos regímenes medicados conllevan una dieta que al final del día lo importante es comer menos de lo que gastamos. Y de esa manera siempre vamos a perder peso. Y es difícil, no es fácil. No estoy diciendo que es fácil. Y, y es interesante que cuando se le da placebo, placebo es un medicamento que no es el real, en los estudios se hace un medicamento real y un medicamento que no es real, y la gente que se le dio el medicamento que no era real, que sencillamente era eh, en lo que se llama el placebo, perdían peso, y es que lo más importante es que tengamos el empuje, el empuje para hacerlo, y porque es algo difícil cuando
3: utilizamos esta dieta, pues en cierto modo tenemos ese empuje.
1: Doctor, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez Gil, en San Lucas al Día, sobre las resoluciones de nuevo año y el corazón. ¿Cómo nos afecta? Sobre esto continuamos dialogando luego de esta pausa.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El exceso de peso en el ser humano representa un importante factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, como cardiovasculares, diabetes, la hipertensión arterial y varios tipos de cáncer. El índice de masa corporal se convirtió en la herramienta más usada para el diagnóstico de la obesidad, definida como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. En 1995, la Organización Mundial de la Salud, Definió la obesidad como un índice de masa corporal mayor de 30 y el sobrepeso como un índice de masa corporal mayor a 25. En el mundo, hay 1,900 millones de personas con sobrepeso u obesidad. De 1980 al 2014, la prevalencia de la obesidad se duplicó. El 72% padece de sobrepeso u obesidad ocupando el primer lugar a nivel mundial en este padecimiento. El costo por atender la obesidad a nivel mundial es de 2 billones de dólares. Tanto los hábitos como estilos de vida juegan un papel fundamental en la prevención y control del sobrepeso y la obesidad. De ahí que para enfrentar este problema de salud pública se debe abordar desde una perspectiva multidisciplinaria. La pérdida de peso y la mantenerla mediante la modificación de la dieta y el incremento de la actividad física es el objetivo principal del manejo de la obesidad. Sin embargo, mantener el peso perdido solo con estas intervenciones es difícil y se presentan altas tasas de recaídas. En estos casos que se sugiere tratamiento farmacológico y en casos de obesidad mórbida, cirugía bariátrica. La obesidad se asocia a varias enfermedades cardiovasculares y está vinculada no tan solo a una enfermedad coronaria, sino también a alteraciones del ritmo cardíaco y la función ventricular. Las complicaciones cardiovasculares de la obesidad pueden ser obesidad de accidente cerebrovascular. Numerosos estudios han informado una asociación entre el índice de masa corporal y el accidente cerebrovascular. En efecto, por cada una unidad de aumento del índice de masa corporal, Hubo un incremento del 4% en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y 6% en el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico. La obesidad es la causa clásica de apnea constructiva del sueño. Los pacientes con apnea del sueño son más propensos a desarrollar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, distrimias, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad en general. Se ha probado que la obesidad provoca un aumento en la irritabilidad eléctrica del corazón, lo que puede desencadenar la aparición de arritmias ventriculares, incluso si padece disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. Más del 66% de los pacientes con enfermedad coronaria tienen sobrepeso u obesidad, son generalmente 10 años más jóvenes que aquellos con peso normal, siendo más propenso a la disiplemia hay y un estilo de vida sedentario que los pacientes con peso normal. Las personas con obesidad tienen 50% más de riesgo de fibrilación auricular. Dicho riesgo se incrementa a medida que aumenta el índice de masa corporal. Cada año se diagnostican más de 400.000 casos nuevos de insuficiencia cardíaca. Se ha sugerido que la obesidad podría ser en parte causa del aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Según Seguimos en San Lucas al día de hoy. Estamos conversando con el especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil, y nos está hablando sobre estas famosas dietas milagrosas, eh, las resoluciones de, de, de nuevo año que todo el mundo le da con perder peso, digo, a una gran parte de la población. ¿De qué manera es la manera correcta de hacerlo y cuidar nuestro corazón? Y tampoco a desarrollar, vernos vulnerables al desarrollo de otras enfermedades, porque la, la situación en esto es de que el tema de la, de la obesidad, doctor, eh, es el factor de riesgo constante en el desarrollo de muchísimas enfermedades. De esto estamos hablando. Eh, también se hace para de manera, de manera estética, ¿verdad? Mucha gente quiere verse bien. Eh, por distintas situaciones, cuando llegamos las mujeres claro. a la etapa de la menopausia, aumentamos muchísimas libras, ¿cómo, cómo, cómo bajar de peso, estando en, en esta etapa de la menopausia, por ejemplo?
3: Pues, eh, antes
2: de hablar de esto quisiera ¿verdad? recalcar lo que empezaste a decir, que vemos la obesidad como un factor de riesgo, y lo es pero no solamente eso, ya consideramos la obesidad como una enfermedad ya, una enfermedad crónica que tenemos que tratar, ¿Sabías, sabes? quiero que sepan nuestros radioescuchas que el, cuando nosotros perdemos peso, muchas veces logramos curar, literalmente resolver el problema de alta presión y de diabetes en muchos de nuestros pacientes, sencillamente con la pérdida de peso, no más y más allá de eso, hablando de, de apnea del sueño, que como factor de riesgo conlleva muchas otras cosas. So, el mero hecho de perder peso puede en sí corregir muchos de nuestros padecimientos y eso es bien importante. Ahora bien, quiero ¿verla, recalcar que muchas de estas dietas en por tiempo limitado, muchos de estos medicamentos, batidas, etcétera,
3: sí van a funcionar, pero a largo plazo necesitamos... en las fotos de nosotros hace 10,
2: vemos nuestras fotos hace 10 15 años y vamos a ver que estamos más gorditos hoy en día y eso pues es un proceso normal, pero es algo que podemos contrarrestar mi recomendación y cómo yo lo logro pues mira, vamos a buscar un, un, una, una pareja una pareja con quien motivarnos con quien hacer ejercicio con quien, con quien ir a caminar y compartir este rato de 30, 45 minutos, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser la esposa o el esposo, y, y nos vamos los dos y caminamos 20, 30 minutos, y la pasamos bien, nos despejamos, compartimos juntos y además de eso, pues logramos perder peso. Esa es la manera más saludable de hacer esto.
1: De, de un principio nos habla, doctor, sobre contar eh, calorías. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo? ¿Cómo saberlo? Eh, porque este es otro factor que también desconocemos.
2: Pues eh, eso depende de, de edades, de sexo y, y, y estatura, etc. Pero alguien promedio estamos mirando a 2.000 calorías. Es, un, es algo relativamente eh, normal para un puertorriqueño de nuestra edad y peso. Fíjate que dos mil calorías nos las comemos nosotros en dos bolas de mantecado a veces y, y por eso es que es importante y no es
3: que nos convirtamos en un esclavo, pero... Sí.
2: En esta época donde por 2.99 yo consigo en McDonald's un hamburger, pues pecamos en ingestar calorías de más por la facilidad de eso. Y, y cuando pensamos cuántas calorías tiene un, un, uno de estas ofertas de fast food, tienen 1.500 a 2.000 calorías, o sea que todas las calorías del día en una
1: comida. En una comida con un postre, eso son los en dos bolas de mantecado, devastador. Eso no lo comemos de postre.
2: Así mismo, así mismo. Por eso es que esto es algo que no es, que, que debe ser una manera de vivir. Tenemos que comer mejor. Porque, oye, nos tenemos que comer el mantecado de vez en cuando y el bizcocho. Yo, yo a mis pacientes nunca les digo que no pueden comer algo. Pero todo con moderación. So, si comimos el mantecado hoy, durante los próximos tres o cuatro días, con una dieta balanceada que ya estamos acostumbrados a hacerlo, podemos contrarrestar esas calorías. Y eso pues es un estilo
1: de vida. Doctor, ya, ya casi terminando. Le pregunto, las personas que han utilizado por ejemplo este tipo de productos que habló en el segmento anterior, ¿a qué síntomas tal vez deberían estar pendientes eh, que no vayan a estar desarrollando alguna enfermedad coronaria o alguna otra condición producto de, de la mala información verdad, eh, sobre la sí, claro. utilización de batidas y todo esto? Pues mira
2: la la particularmente lo que pueden causar es este elevación en el colesterol. Muchas de estas patidas tienen un contenido bien alto de proteína y de grasas porque tienen que almacenar mucha energía en poca cantidad. Y lo que ocurre es que, que, que cambian los carbohidratos por, por proteínas y grasas que contienen más energía por volumen. Así que pueden subir el colesterol, particularmente el colesterol malo, el, el, el LDL. Así que alguien que esté en un régimen de estos de dieta es importante que, que reciban, eh, ¿verdad? cuidado médico, seguimiento eh, frecuente, cuando digo frecuente, cada tres a seis meses con su médico, para asegurarse que, que no le suben las enzimas eh, hepáticas, que son las del hígado y para saber también que no le están cambiando todo el panel de lípidos y de, y de grasas eh, al final del día, no es la manera que Dios quiso que se hicieran las cosas y nosotros, pues verdad, Dios también nos dio la ciencia y hay que agradecer por eso pero la idea de, de, de lo que yo quiero, el mensaje que quiero llevar es que esto sí es trabajoso, hay que estar motivado y la idea es vamos a aprender a comer diferente y por ahí podemos empezar. Podemos comer saludable, comer bien y estar satisfechos con nuestras comidas. Un
1: nuevo estilo de vida.
2: Correcto, y eso debe ser nuestra meta de final de año y mirando hacia el año nuevo, no es la de perder peso, sino la de cambiar nuestra vida.
1: Doctor, gracias como siempre por darnos este tiempo, este espacio dentro de su apretada agenda. Para más información sobre servicios, eh, ¿a dónde podemos llamar?
2: Pues mira, estamos disponibles en el Centro Médico Episcopal San Lucas, allí en el 787-844-2080 y también en nuestra oficina, allí mismo en el Centro Médico Episcopal San Lucas, primer piso, en el
1: 787-692-3029. Gracias al doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Muchas bendiciones, doctor. Gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas. Al día tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 170 M, radioleón 170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí también podrá acceder a nuestros programas. Bendiciones